0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Friedrich Fuß, CDO, Chief Digital Officer der Bundesstadt Bonn. Falls Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann einmal zurückgehen und Teil 1 hören, denn da sind auch ganz viele spannende Punkte drin, über die Friedrich Fuß aus seiner Sicht spricht. Und falls Sie den ersten Teil schon gehört haben, dann jetzt viel Spaß mit Teil 2. Wir sind ja, glaube ich, beide der Meinung, dass ein ganz wichtiger Punkt in diesem Themenbereich Informationssicherheit, Digitalisierung auch der Bereich Leadership ist, also dieses Vorleben von ja, auch gewissen Maßnahmen, dass die halt für die Führung genauso gelten wie jetzt für, für Mitarbeitende. Jetzt hatte ich ja auch schon im Intro gesagt, dass sie ja auch bei der Telekom ja schon sehr, sehr hohe Führungspositionen bekleidet haben, für, für über 20.000 Mitarbeiter zuständig waren unter anderem. Was bedeutet für Sie der Begriff Leadership, weil in unserem Podcast geht es ja auch so ein bisschen um die digitalen Führungskräfte und äh, ja, wir haben ja schon gesagt auch, dass es ein Transformationsprozess ja auch in der Verwaltung, natürlich auch in Unternehmen ist und ähm, ja, da möchte ich natürlich gerne von Ihrer Erfahrung auch profitieren. Ne?
1: Ja, Leadership ähm, ist vor allen Dingen Vorleben, ja? das heißt also letztendlich geht es darum, vorzuleben, das, was man auch kommuniziert. Also beispielsweise ne, geht es auch darum zu sagen, was ist denn die Vision, wo wollen wir hin, was mhm. sind unsere Ziele und diese Ziele, die müssen auch klar kommuniziert werden und verständlich kommuniziert werden und dann muss man, wenn man das tut, die Menschen mitnehmen und mitnehmen und unterstützen. Das, das ist sozusagen das, was, was, was mhm. Leadership ausmacht. Das heißt also, ich kümmere mich und ich sorge auch dafür, dass meine Mitarbeitenden letztendlich diese Dinge auch umsetzen können. Das heißt, auf der einen Seite eben mit klaren Botschaften, klar verständlichen und nachvollziehbaren Botschaften, klaren Zielen, klar auch die Richtung vorgeben, in die es geht und dann auch äh, die Menschen äh, machen lassen und sie dabei unterstützen bei dem Erreichen äh, der Ziele. Das wäre ein ganz wichtiger Aspekt von, von Leadership. Äh, das heißt, ich ähm, bin jemand, der dann auch äh, als Leader die Menschen äh, denen zuhört, na, mit ihnen gemeinsam äh, kommuniziert, auch ähm, die Sorgen und Nöte aufgreift, dann nach Lösungen sucht, auch nach gemeinsamen Lösungen, wie diese Dinge äh, denn dann auch äh, aus dem Weg geräumt werden können, wenn es um Hindernisse geht. Also sehr, sehr umfassend äh, dieses äh, sozusagen kümmern, um eine Veränderung zu gestalten. Also Leadership bedeutet letztendlich gemeinsame Veränderung, ja, im, im Gegensatz mhm. vielleicht zum Management, wo man sagt, da geht es darum, die Komplexität zu beherrschen, Prozesse und Abläufe zu gestalten, auch zu, ja, zu überwachen oder zu monitoren an der Stelle. Leadership das umfasst eher diese emotionale Komponente, ne? die, mhm. diese, äh, der, den Willen auch, diese Veränderung zu gestalten, diese Veränderung auch nach vorne zu bringen. Äh, das ist praktisch äh, das, was man unter Leadership verstehen kann.
0: Ja, super. Ähm, jetzt gibt es ja viele Leader, äh, die in solchen Positionen sind, die sagen, Digitalisierung, Informationssicherheit, das ist ein Fass ohne Boden, ich mache da nicht mehr mit, ja, ich habe vielleicht noch x Jahre zur Rente und in, in der Zeit wird hier auf jeden Fall nichts passieren, solche Aussagen habe ich schon bekommen. Jetzt sind wir uns, glaube ich, auch beide einig, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass der Digitalisierungsprozess nicht mehr aufzuhalten ist. Das heißt, es wird ja, ja. Immer, immer weiter digitalisiert, die Vorteile werden immer mehr auch genutzt und auch wahrgenommen. Würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung, dass die, die eben nicht in die Digitalisierung investieren und auch nicht in die Informationssicherheit investieren, dass es die irgendwann ja nicht mehr gibt? Jetzt vielleicht auch noch mal ein, ein Thema, das kam mir gerade so als Idee. Jetzt haben wir ja über die digitale Stadt gesprochen und ja auch schon ein paar Beispiele gehört. Ist es so vielleicht auch, dass irgendwann nicht nur Unternehmen in Konkurrenz miteinander treten, sondern vielleicht auch Städte, dass vielleicht manche Bürgerinnen und Bürger irgendwann sagen, nee, ich möchte lieber in Bonn wohnen, weil da habe ich eine digitale Infrastruktur, das ist eine, eine neue, modernere Art zu leben und eben nicht mehr in, sagen wir mal, Klein Kleckersdorf, die halt äh, äh, ja noch analog unterwegs sind. Also so dieser, dieser Themenbereich halt, äh, ja, warum sollten Behörden und Unternehmen in die Digitalisierung investieren und wie kann man vielleicht auch ja die Skeptiker abholen? Oder muss man das einfach aussitzen, bis dann quasi so dieser Generationenwechsel äh, vollzogen wurde?
1: Ja, also ganz klar, dass das Thema Digitalisierung oder Veränderung durch die Digitalisierung, das ist etwas, was man nicht aufhalten kann. Und, äh, Natürlich, ich habe das ja am Anfang gesagt, es ist ein großer Transformationsprozess. Das heißt, letztendlich äh, verändern sich die Dinge und äh, vor allen Dingen verändern sie sich auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Das macht natürlich auch vielen Führungskräften Angst, ne, die dann einfach sich vielleicht überfordert fühlen oder das, was dann dadurch ausgelöst wird, die vielen Gespräche, die man führen muss, weil ja auch die Mitarbeitenden Ängste und Sorgen haben, die machen sich Gedanken um ihren Arbeitsplatz und so weiter. Oder manche Arbeiten fallen einfach auch weg durch die Digitalisierung. Das heißt, man muss dann umqualifiziert werden. Das ist auch wieder eine Herausforderung, der man sich möglicherweise nicht so gerne stellen will. Also das heißt, letztendlich gibt es ganz sicher diese Effekte, die sind einfach auch da. Aber und das ist ja die Aufgabe auch von Führung und von Leadership, genau eben da anzusetzen und die Menschen zu motivieren, dort auch mitzumachen, sie dort, dort abzuholen. Das ist so der, der eine Punkt. Also letztendlich ist das eine Führungsaufgabe ja. und auch da gilt natürlich immer wieder, dass in der Hierarchie, man dafür Sorge tragen muss, dass auch seine nachgeordneten Führungskräfte entsprechend in die Lage versetzt werden und man mit denen auch arbeitet. Also auch das ist ein Prozess, ein Coaching-Prozess zum Beispiel, der da auch abläuft und dem man sich stellen muss und auch dann darauf achten muss und sich berichten lassen muss oder auch selber über Gespräche herausfinden, ob das dann in der Organisation auch tatsächlich umgesetzt und durchgeführt wird. Das ist so das, das eine Thema. Also das ist ein Prozess, der ist nicht mehr umkehrbar und da ist eben wichtig, dass man den mitgestaltet. Der zweite wichtige Punkt ist, stehen Städte im Wettbewerb. Das fühlt sich zunächst erstmal gar nicht so an, aber ist tatsächlich so, ne? weil ich, äh, wenn ich jetzt irgendwo bin und sage, ähm, ich, ich wohne jetzt äh, da und da und ziehe ich denn jetzt irgendwo anders hin, weil ich eine Veränderung habe, dann gucke ich schon nach und sage, wie ist denn das mit den Schulen? Sind die, ja. ähm, wie, wie sind die denn ausgerüstet? Wie sind die denn aufgestellt? Wie ist die, wie ist der Nahverkehr? Wie ist die Luftqualität? Äh, wie ist, ähm, wie ist äh, der ähm, die, die Stadt selber, wie, wie stellt sie sich da? Welche Informationsmöglichkeiten habe ich und dergleichen mehr? Wie ist auch ähm, die, die Verwaltung, äh, wie, wie wird die sichtbar? Wie wird die erlebbar? Das heißt, letztendlich, na, und das ist ja sowohl für Menschen, die beispielsweise hier wohnen wollen und arbeiten wollen, aber auch für Unternehmen äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und insofern stehen natürlich die äh, Städte, Gemeinden und, und Kreise in einem Wettbewerb, wenn man so will. Mhm. Nämlich ob äh, die Menschen äh, dahin zielen, äh, ziehen und sich dort ansiedeln oder auch unternehmen. Ne? Und Das führt natürlich dann am Ende auch wieder zu Steuereinnahmen und, und dergleichen mehr. Äh, wo man dann auch wieder Investitionen tätigen kann, die man vielleicht, wenn die Haushaltskassen knapp sind, nicht tätigen kann. Also insofern gibt es diesen Wettbewerb schon, der ist oft nicht so richtig spürbar an der Stelle, aber er existiert einfach. Man sieht das dann jetzt vor allen Dingen bei Unternehmen. Manche Unternehmen gehen dann auch weg, siedeln sich woanders an, mhm. hat verschiedenste Gründe, aber unter anderem eben auch der Grund, wie digital ist eine Stadt, Aufgestellt. Mhm.
0: Ja, was mich in dem Zusammenhang so ein bisschen erschreckt, wir haben ja auch viel mit Unternehmen zu tun. Und äh, im April 2021 gab es eine forsa von 300 Entscheidern ähm, des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Und dabei kam heraus, dass 80 Prozent, gehen wir nochmal wieder in die Unternehmenswelt, dass 80 Prozent der Unternehmen noch immer die Basis für eine umfassende Informationssicherheit fehlt. Also nicht einmal einfachste Basisschutzmaßnahmen sind vollständig umgesetzt. Und jetzt hat Arne Schönbohm, der Präsident des BSI, der ja auch hier in Bonn sitzt, einmal so treffend gesagt, Informationssicherheit ist die Grundlage einer erfolgreichen Digitalisierung. Jetzt haben wir ja hier im Gespräch ja schon auch besprochen dass die Digitalisierung nicht mehr aufzuhalten ist. Das heißt, Digitalisierung und Informationssicherheit gehen ja letztendlich Hand in Hand. Wie kann das aus Ihrer Sicht, Herr Fuß, in einem Jahr 2021, wo wir auch in, den, äh, ähm, auch in der Tagesschau von, von Ransomware-Attacken und so weiter ähm, hören, sein, äh, dass da noch so wenige Leute ja, sich mit dem Thema wirklich beschäftigen? Oder ist es, ist es wirklich einfach nur so, dass ich irgendwie in meiner Blase lebe und ähm, das vielleicht gar nicht sehe, dass es ja doch schon viele gibt, die sich damit beschäftigen? Aber mein Eindruck ist, dass sich ganz viele eben noch nicht mit diesen Themen Digitalisierung und Informationssicherheit beschäftigen. Äh, ja, wie kann das in dem Jahr 2021 noch sein?
1: Naja, das ist natürlich keine so einfach zu beantwortende Frage, weil die... Notwendigkeit, das haben wir ja klar herausgearbeitet und da kann ich auch dem Präsidenten des BSI einfach nur voll und ganz zustimmen, dass Informationssicherheit die Grundlage der Digitalisierung ist, denn letztendlich ganz ganz klar, ohne Sicherheit funktioniert das Ganze. Thema ja. nicht. Ne? Und wir haben ja über Angriffe und so weiter gesprochen, das heißt also massive Auswirkungen, die das dann hat. Das Problem ist so ein bisschen, denke ich, äh, dass man das ja im Alltag zunächst erstmal gar nicht spürt. Das heißt also letztendlich, ne, die, die, die Rechner laufen alle, die Prozesse funktionieren auch mhm. äh, irgendwie, je nachdem wie hoch der Digitalisierungsgrad ist äh, an, an, an der Stelle äh, oder wie, wie hoch der Druck ist, da etwas zu machen aus Wettbewerbsgründen ähm, macht man was oder macht dann äh, etwas nicht, das das Problem ist, wie bei so einer Versicherung. Mhm. Ne, man zahlt die und weiß im Grunde genommen äh, nicht, wofür zahlt man ja. das eigentlich, weil irgendwie nie was passiert gefühlt. Mhm. Ja, und dann schlägt es auf einmal zu und dann äh, steht man da, wenn man eben keine Versicherung hat und äh, sagt, meine Güte, was ist jetzt passiert? Ne? Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, ist das auch äh, bei dem Thema... Sicherheit oder Informationssicherheit, auch das sind ja Dinge, die äh, im Prinzip äh, erstmal so so nicht sichtbar sind. Da gibt es ja so einen schönen Spruch, äh, there is no glory in prevention. Das heißt, äh, mhm. na, durch diese Prävention, durch das, was man vorbereiten macht, da kann man äh, nie irgendwie Lorbeeren sich erwerben. Ja. Ne? Weil dann jeder sagt, äh, irgendwie, wofür soll denn das alles? Und wenn es dann eben nicht passiert, ja, dann ist das einfach auch nicht da. Ja, aber insofern ist eben genau die Aufgabe, äh, das immer wieder deutlich zu machen und vor allen Dingen eben auch äh, als, als Führungskraft und äh, vor allen Dingen auch die, die ähm, jetzt im Top-Management sitzen, darauf zu achten und zu sagen, am Ende äh, gefährden wir hier die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Unternehmens, wenn ja. wir das nicht tun. Ne? Und dieses Bewusstsein, das geht vor allen Dingen aber auch eben von der Führungsspitze aus äh, an der Stelle. Und äh, da, glaube ich, sieht man auch wieder, dass es sehr viel Initiative auch noch braucht, trotz allem äh, und zwar kontinuierlich mit Aufklärung, Kommunikation und dergleichen mehr. Da gibt es ja auch hier in NRW ganz gute Initiativen. Wir haben in Bonn, äh, nur um das mal zu erwähnen, auch das Cyber Security Cluster, was ja auch Bestandteil sozusagen einer digitalen Stadt ist. Und dieses Cyber Security Cluster hat sich auch zur Aufgabe gemacht, unter anderem dafür zu sorgen, dass noch besser aufgeklärt wird. Es geht aber auch darum, dass das Thema sozusagen ja, ähm, kommunikativ äh, immer weiter zu begleiten, aber auch zu unterstützen, zu helfen. Also kann man auch daran erkennen, ne, auch das ist für eine digitale Stadt wichtig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Äh, wir haben eben das Glück, hier in Bonn auch im Rahmen dieser digitalen Initiativen äh, dieses Cyber Security Cluster gegründet zu haben. Mhm. Äh, und äh, in, insofern kann man daraus schon erkennen, ne, dass das einfach mit dazugehört.
0: Ja. ja, es gibt ja auch, glaube ich, den, den Slogan in Bonn schlägt das Herz der Cybersecurity in Europa. Ne? Ich Richtig. meine, wir haben ja hier äh, sehr sehr viele starke ähm, Unternehmen äh, und Behörden. Das BSI sitzt ja hier, die Telekom Security sitzt hier. Ähm, ja, schon, die Bundeswehr ist auch vertreten. Genau, Bundeswehr ist auch an, am Standort Bonn vertreten. Genau. Jetzt ähm, hatten Sie gerade einen spannenden Aspekt äh, angesprochen: There is no glory. Das heißt, es ist oder wir stoßen ja auch als Führungskräfte, mhm. und dieser Podcast richtet sich ja auch viel an Führungskräfte, im Rahmen der Digitalisierung und auch im Rahmen der Informationssicherheit oft auf Widerstände, oft auf äh, auch Rückschläge. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, es hat ja zum Beispiel auch mal den Heise Verlag in Deutschland getroffen, das ist ja mhm. ein, ein, ein auch ja, bekanntes Unternehmen, was sich ja mit Digitalisierung und Technik beschäftigt. Und also Thema Rückschläge. Hatten Sie jemals die Situation, in der Sie dachten, nee, ich schmeiße alles hin, ich habe keine Lust mehr auf Digitalisierung, auf den ganzen Kram. Und ähm, wir sind Sie gerade in Positionen, wo Sie auch für viele Mitarbeitende äh, Verantwortung getragen haben, mit so einem Druck umgegangen?
1: Naja, der Druck entsteht ja äh, vor allen Dingen dadurch, dass man möglicherweise das Gefühl hat, nicht genügend ge getan zu haben. Ne? Das heißt also, letztendlich ist äh, wichtig, dieses Thema Awareness, das heißt also für für, breite, für breites Themenspektrum. Und natürlich gibt es ab und zu mal Momente, wo man sagt, meine Güte, muss das jetzt auch noch passieren an der Stelle. Aber wenn man äh, sozusagen getragen ist von der Idee, ähm, Dinge zu gestalten, Dinge zu entwickeln, Unternehmen äh, zu gestalten, Unternehmen zu entwickeln, Dienstleistungen zu gestalten und zu entwickeln, äh, dann bringt einen das nicht sozusagen irgendwie dahin, dass man dann sagt, jetzt, jetzt höre ich auf, jetzt schmeiße ich sozusagen die Flinte ins Korn, ne, sondern das ist letztendlich immer wieder Ansporn zu sagen, okay, äh, da muss ich vielleicht nochmal äh, eine Schippe drauflegen oder da muss ich mal einen anderen Ansatz probieren, mhm. um genau das Thema dann doch am Laufen zu halten und das hat ja ein bisschen was damit zu tun, wie ist die Einstellung, wie ist die Grundüberzeugung und meine Grundeinstellung und Grundüberzeugung ist, dass ein gutes Unternehmen, ein gut geführtes Unternehmen eben eine Breite von Dingen einfach machen muss, das geht los, sich entsprechend gut um die Mitarbeitenden zu kümmern, auch dafür Sorge zu tragen, dass sie sich entwickeln können. Das mhm. Thema Ausbildung, das Thema Weiterbildung, das Thema Fortbildung. Das andere Thema aber auch, dass man darauf achtet, dass die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, entsprechend gut sind. Das führt dann letztlich hin zu dem Thema auch, der, der Sicherheit, dass also letztendlich die Arbeitsplätze auch sicher sind und, und zwar in, in vielerlei Hinsicht. Einmal durch Managemententscheidungen, dass das Unternehmen wächst und und gedeiht. Da gibt es manchmal auch schwierige Entscheidungen, die man treffen muss sicherlich, aber auch sicher im Sinne äh, der jetzt Informationssicherheit, die wir hier gerade besprochen haben. Ja. Auch das gehört dazu. Das heißt also letztendlich äh, ist man dann wieder in einer Verantwortung und diese Verantwortung ist wichtig, dass man die wahrnimmt, weil sie schafft dann ja auch wieder Vertrauen. Am Ende sind wir auch wieder bei diesem Thema. Es geht darum, um das Vertrauen beispielsweise der Mitarbeitenden, dass das Management, die Leader in der Firma, die Dinge richtig machen und die richtigen Dinge tun. Mhm. Und auf der anderen Seite auch dafür Sorge tragen, dass genügend Expertise im Unternehmen ist, um diese vielfältigen Herausforderungen zu stemmen. Ja, und, und das ist letztendlich so ein bisschen dieses, wenn man so will, das Management-Credo von mir, dafür Sorge zu tragen, dass die Dinge alle irgendwie in Balance sind und wenn sie aus der Balance geraten, dann dafür Sorge zu tragen, sie wieder in die Balance zu bringen.
0: Ja, da waren ja jetzt auch schon viele Tipps für Führungskräfte dabei. Also ich fasse vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Die wichtigsten ist A. Ähm, auch Vertrauen schaffen, äh, die Mitarbeitenden äh, von Anfang an mitnehmen, ähm, Fehler zulassen und wenn A nicht funktioniert, auch mal B auszuprobieren, ne? also einfach ja. auch mal was anderes äh, halt auszuprobieren, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, und was war es noch?
1: Kultur hatten wir genau, ja auch noch.
0: Kultur. Das heißt, ja, letztendlich greift ja alles irgendwo auch äh, ineinander. Ne? Mhm. Also, also ja, ja. Ich, das ist ja. Das ist ja, glaube ich, auch so dieser Transformationsprozess, äh, wo wir ganz am Anfang vorbeigekommen sind. Genau. Ja, ähm, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende. Was sind denn Ihre Wünsche für die Zukunft, sei es jetzt privat beruflich, gesamtwirtschaftlich betrachtet für, für unser, unser Land vielleicht auch. Haben Sie da irgendwelche Wünsche?
1: Ja, ein ganz wichtiger Wunsch ist natürlich für die Zukunft erstmal, dass ich selber und natürlich auch alle Menschen letztendlich gesund bleiben oder wenn sie dann erkrankt sind, gerade jetzt in Corona-Zeiten mhm. ist das ja auch ein wichtiges Thema, dass die dann auch möglichst schnell wieder genesen. Also Gesundheit. Äh, körperliche Fitness äh, und äh, so etwas in dieser Art und Weise, das, das ist etwas, was ich mir wünsche. Und ich denke, viele andere wünschen sich das auch. Wir haben wir stehen vor großen Herausforderungen, was die Zukunft angeht. Wir haben das, das Thema der digitalen Transformation jetzt etwas besprochen. Aber wenn man dann eben auch an Klima, an Umwelt beispielsweise denkt, mhm. da sind ja auch viele Dinge, die auf uns zukommen werden. Die Zeiten werden sicherlich nicht einfach sein. Deswegen braucht es also auch viel, Mut, viel Entscheidungskraft, auch viel Durchhaltevermögen, um diese ganzen Veränderungen auch gut zu bewältigen und das ist letztendlich das, was, was ich mir selber für mich wünsche und natürlich auch allen anderen wünsche. Also letztendlich doch mit Optimismus in die Zukunft zu sehen und zu sagen, ja, wir haben, wir stehen vor großen Herausforderungen, aber wenn wir die anpacken und letztendlich auch mit Optimismus in die Zukunft sehen, dann werden wir diese Bewältigung und diese, diese Herausforderung auch bewältigen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielleicht nochmal jetzt ganz zum, zum Abschluss. Wie können die Bürgerinnen und Bürger den CDO der Stadt Bonn erreichen, wenn man sie jetzt unterstützen möchte oder vielleicht auch für die für die Bonner Bürgerinnen und Bürger Feedback zu geben. Sie hatten ja gerade schon im Podcast eine, eine Webseite genannt. Ist das die Webseite, die die ja, also die wichtigste Oder man
1: also wir haben alle unsere digitalen Aktivitäten auf der Webseite smartcity.bonn De. zusammengefasst, äh, da daten wir das auch äh, immer ab. Da gibt es auch Blogs und dergleichen mehr. Mhm. Wenn man mich persönlich anschreiben will, dann kann man das auch sehr einfach machen. Cdo@bon.de ist die E-Mail-Adresse und über diese E-Mail-Adresse kann man dann mich auch erreichen. Also von daher äh, steht äh, dem überhaupt nichts entgegen. Ich freue mich über entsprechende ähm, Anfragen und Hinweise. Die werden dann auch alle beantwortet. Manchmal gibt es eben auch Antworten, die einem vielleicht nicht so gefallen, aber das bringt einfach das Geschäft mit sich.
0: Ja, wunderbar. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Fuß, für, ja. die, für die tollen Einblicke, für Ihre Meinung und Erfahrungen, die Sie hier mit uns allen geteilt haben und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und bis bald mal wieder. Das war der zweite Teil des Interviews mit Friedrich Fuß. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir hat es großen Spaß bereitet, auch wenn zwischendurch die Säge der Bauarbeiten nebenan zu hören war. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann bewerten Sie diesen bitte bei iTunes und Google und senden uns Ihr Feedback gerne per Mail an podcast.bisa-bonn.de. Feedback ist für alle Produzenten solcher Formate immens wichtig damit wir uns natürlich auch verbessern können und genau die Themen behandeln, die Sie sich wünschen. Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.